0: er du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode den stigende globalisering og øget migration kan både ses som en udfordring og som en løsning på de demografiske og økonomiske problemer, som velfærdsstaten og velfærdssamfundet skal håndtere. Under alle omstændigheder udfordrer udviklingen den universelle velfærdsstatsprincip om lige adgang til velfærdsydelser for landets borgere. Med globaliseringen er det ikke længere helt så entydigt, hvem der er omfattet af de offentlige velfærdsydelser, og om alle borgere skal have lige adgang. Et eksempel på en eksisterende differencieret velfærdsydelse, der allerede er opstået som følge af globalisering og migration, er den såkaldte integrationsydelse. I dag taler vi med Mads Egesgaard Sørensen, der er interim generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, om, hvordan han forstår velfærdsstatens rolle anno 2020. Velkommen Mads. Tak. Tror du på den danske velfærdsstat?
1: Ja, det gør jeg. Vi har opbygget et stærkt system, der på mange måder tager hånd om de svageste mennesker i Danmark, og dem, der kommer til Danmark, det er jo dem, vi fokuserer på. Det er jo flygtninge, det er nogle af de svageste, vi har i Danmark, de svageste mennesker, vi har i Danmark. Og der har vi et godt system med solidaritet, hvor vi kan hjælpe de mennesker.
2: Og tænker du, at den danske velfærdsstat har en særlig rolle i forhold til globaliseringen og den her øde migration, man oplever i de her år, der sker er der nu?
1: Ja, det har vi jo både til dem, der kommer til landet, det er jo ikke så mange i øjeblikket, men vi er jo også øh, ude i 40 lande i Dansk Flygtningehjælp, og hjælper til øh, derude for at sikre bedst mulige vilkår derude for flygtninge.
2: Og tænker du, at vi som, at det gør I jo som en privat organisation, men tænker du også, at vi som velfærdssamfund har et ansvar for de flygtninge, der er ude i verden?
1: Ja, det synes jeg som et globalt samfund. Så, og et af de rige samfund i Danmark, øh, så har vi mulighed for at hjælpe resten af verden på den måde, og det synes jeg, vi skal gøre.
2: Og ser du, at der er nogle særlige udfordringer i forhold til, at vi får hjulpet bedst muligt, både i Danmark og måske også tættere på deres egne samfund?
1: Man kan sige, at der er jo desværre flere og flere konflikter, og der er øh, også nogle økonomiske problemer rundt omkring i verden, der gør, at, at, øh, at der er flere og flere, der migrerer. Og det giver jo enormt pres, når der pludselig kommer rigtig mange mennesker øh, til Europa eller til Danmark. Og det sætter jo et pres på, øh, kan man sige, opfattelsen i befolkningen omkring flygtninge, om de kan bidrage til samfundet, om vi kan absorbere dem øh, og, og sammenhængskraften i velfærdsstaten, kan du sige, som Danmark. Så det er jo en, en udfordring, vi skal tage hånd om og tage hånd om nu.
2: Og ser du, at der er nogle potentialer, som gør, at vi har et afsæt for at løse de udfordringer, der er?
1: Vi har i Danmark en lang tradition fra national side øh, med at hjælpe flygtninge i og uden for Danmark. Øh, og vi har jo en organisation som Dansk Flygtningehjælp og vores søster, øh, organisationen Nords Flygtningehjælp, jo, som har haft øh, sidste 60 år har arbejdet øh, præcis på de her områder og prøver at skabe noget evidens og noget viden omkring, hvad er det, der sker, og hvordan kan vi hjælpe bedst muligt, øh, både i Danmark, men altså også globalt, for at hjælpe til bedst muligt til i, i, til at håndtere den udfordringer, som vi globalt står for.
2: Og nogle gange så skældner man mellem velfærdsstat og velfærdssamfund, hvor man tænker, at velfærdsstaten det er ligesom de offentlige ydelser, og velfærdssamfundet det er både den private, og den frivillige og den offentlige sektor. Er der noget, I som den tredje sektor særligt kan bidrage med her?
1: Ja, det synes vi jo, fordi at vi har jo som mandat dybest set at sikre flygtninges rettigheder og sikre de øh, konventioner, bliver overholdt, som der er. Øh, og derfor så tager vi udgangspunkt i, i flygtningene, øh, de krav og de rettigheder, øh, som de har, og hjælper bedst muligvis. Det er også nogle gange en fordel i forhold til myndighederne, kan have en anden rolle i forhold til flygtninge, end øh, vi har. Vi har det for eksempel i vores rådgivning afviste asylansøgere, øh, hvor vi rådgiver øh, flygtninge, som bliver afvist. Og hvad skal der ske nu, og hvis de skal tilbage igen, hvordan kommer de bedst muligt tilbage igen? Det er noget særligt, vi gør i Danmark i forhold til andre lande. Og det er, øh, fungerer ret godt, faktisk. Og en god arbejdsdeling mellem øh, myndigheden og en civil samfundsorganisation som Dansk Så er I
0: samarbejdspartner eller er i vagthulene? Eller hvordan?
1: Ja, mere samarbejdspartner, ja. Øh, faktisk. Øh, fordi vi har en, et tæt samarbejde med øh, myndighederne. Ja. Og vi er så finansieret myndighederne til at varetage en myndighedsopgave, som måske bedre ligger i en civil-for-samfundsorganisation. Både for skyld, men sådan set også en enkelt skyld.
0: Jamen, øh, tusind tak fordi du ville dele din perspektiv med os i dag.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Og rigtig glædelig velfærd. Tak, i